0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. A Gravidez não é doença, mas exige atenção para riscos de AVC, um acidente vascular cerebral. Durante a gravidez não é comum, mas estudos indicam que a possibilidade de uma gestante ter um AVC é três vezes maior do que uma mulher que não está grávida. Vou repetir. É, a possibilidade de uma gestante ter um AVC é três vezes maior do que uma mulher que não está grávida. Para falar, orientar, esclarecer sobre o assunto, nós estamos com a neurologista, doutora Raquel Goldenstein, é a nossa convidada de hoje. Doutora Raquel, boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, é um prazer para mim poder compartilhar um pouco da informação para esclare esclarecer a vocês, a população, sobre o AVC, um tema muito pertinente.
0: E a pronúncia é Goldstein mesmo, não é isso?
1: É, é, depende. Lá fora, há pouco tempo eu estive fora, muitas pessoas dizem Goldenstein, mas aqui no Brasil é Goldstein.
0: É. É, é, no, no alemão é Goldstein também, viu? É, é. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre essa situação e até trazer um componente que eu gostaria que em determinado momento a senhora até abordasse. Porque após eh, essa pandemia da Covid-19, então eh, estudos né, direcionados para uma série de consequências que poderemos ter. Eh, e aí eh, já tem estudo que fala de possibilidade de AVC. Isso não em grávida, não em gestante, mas de maneira em geral. Esse componente também da Covid serve ainda mais de implemento, não é? de é, atenção, de cuidados para uma gestante, devido também a esse processo de pandemia que a gente vivenciou, é, doutora?
1: Com certeza, não tenho dúvida, E leva sim. É, a COVID ela, ela é uma doença inflamatória. Antes de tudo, é uma doença inflamatória. Existe ocorrência sim de AVC, principalmente nos casos graves. Pode ter. Você pode ter AVCs ou hemorrágico ou mesmo isquêmico. Pode ter, Podemos ter também alterações arteriais de grandes vasos, levando à dissecção de grandes vasos. Então, sem dúvida que é. Uhum. Mas isso, assim, não chega a tirar o sono das grávidas, não. Uhum. Acho que com todo cuidado, acho que dá para conduzir muito bem.
0: o doutora, até no dado que eu passei na abertura, olha, possibilidade três vezes é, maior do que é, numa mulher comum. A gente sabe Sim. que a, a mulher tem alterações né, de hormônios. É, opa, na gravidez isso é, se amplia. É, eu gostaria que a senhora até fizesse essa comparação. porque aumenta consideravelmente na gestante em detrimento de uma mulher que não está grávida?
1: Vamos pensar na gestante. Perfeito. A gestação é uma situação que você encontra em mulheres mais jovens. Você pode encontrar a gestação também mais tardia, é, mulheres com mais idade que ainda estão é, ovulando, digamos assim. Mas na realidade você vê que a gestação é uma situação fisiológica que acontece em mulheres jovens. Certo? Bom, antigamente se pensava que o AVC era mais comum em mulheres grávidas mais velhas, hoje em dia se sabe que não, é, a ocorrência de um AVC em mulheres jovens abaixo de 35 anos grávida, uma mulher grávida abaixo de 35, nas mulheres abaixo de 35 anos elas têm é, dessas que sofrem AVC, não é uma ocorrência frequente, é raro haver se abaixo é de 35 anos, mas quando ocorre, 18% dessa parcela são nas mulheres grávidas. Enquanto que as mulheres que têm uma gestação mais tardia, é, apenas um. não chega a 2%, 1.4%, 1,5% é, ocorre durante a gravidez. Então você veja que a gravidez, ela por si só, ela já é responsável por uma grande parcela dessas mulheres que tem VC abaixo dos 35 anos. É nesse sentido que quer se dizer. Bom, o que, que acontece? A mulher, durante a gravidez, prepara o corpo para uma situação nova. Ela prepara o corpo para a, o nascimento do bebê. E daí, o que, que acontece? Alterações hormonais importantes, uhum. alterações cardiovasculares importantes. Não é? Então, se você somar isso, alguma doença pré-existente... Tem muitas mulheres que não sabem que tem doenças que predispõem a tromboses, não sabem, muitas vezes vão descobrir durante a gravidez, porque tem é, aborto, abortos espontâneos, né? Então, tem mulheres que fazem também, pelo metabolismo da glicose, também se altera e que desenvolve diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação. Então, é uma série de condições, de modificações que existem no corpo da mulher que pode predispor a um AVC em um número maior do que das mulheres não grávidas, falando nesse caso em mulheres
0: jovens, que são as que engravidam. Uhum, perfeito, então é importante passar isso para o nosso internauta também, não é? o nosso espectador que nos acompanha pelo youtubecom de Pernambuco, é, pelo Facebook Rádio PE, e, claro, no dial 96,7 e também 102,1. Agora, é, doutora Raquel, é, além de tudo isso, dentro de um processo normal, até a gente faz questão de frisar isso. Gravidez é algo normal. Né? É. Mas, é, 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 a tudo isso que a senhora falou, tem a questão da mulher fumante. É, da mulher que não tem uma alimentação adequada. É, uma mulher que utiliza bebida alcoólica e como cresceu nos últimos anos a ingesta de bebida alcoólica é, é, pelo gênero feminino. É, isso tudo é um componente a mais, uma preocupação a mais... Com certeza,
1: é uma preocupação a mais. Nós vemos hoje em dia que a população com sobrepeso ou obesidade aumentou muito, eh, os hábitos alimentares, alimentos industrializados, o consumo de bebida alcoólica. O cigarro, por si só, ele aumenta em 50% a chance de você ter um AVC. Não é? então, se você já tem uma predisposição e você também é fumante, você vai somando esses riscos. Né? A obesidade também, porque predispõe a alteração do metabolismo das gorduras. Né? Nós dizemos que os pacientes dislipêmicos, que têm alteração do colesterol, triglicerídeos, a gente fala de uma maneira muito simples. Muitas vezes falo para os meus pacientes, né, não obrigatoriamente na gravidez, mas em geral, é, o que está sobrando ele vai para algum lugar e normalmente é para a parede do vaso. Então, você tem um colesterol aumentado, ele vai tentar vai ir para algum lugar e ali ele forma uma placa de gordura. E dependendo da fração do colesterol que você tem, essa placa de gordura ela pode ter um poder inflamatório, digamos assim. E essa inflamação começa a atrair plaquetas, hemácias e aí começa a formar um trombo. E o resultado disso aí é um fechamento de uma artéria que pode ser no coração, pode ser no cérebro, pode ser em qualquer lugar do corpo. Salientamos que o AVC é a segunda principal causa de morte e de no mundo, superado apenas pela doença é, cardiovascular.
0: Entendo. É, 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 é mais frequente o isquêmico, o hemorrágico, até aproveitando... É mais frequente o isquêmico. Até aproveitando, é faz uma diferenciação frequente. sobre isquêmico
1: é, e hemorrágico. Você... No quadro de acidente vascular cerebral, 80% a 85% são isquêmicos e 15% a 20% são hemorrágicos. Qual é a diferença? O que é, que é um AVC isquêmico? Porque popularmente as pessoas em geral falam assim, ah, porque fulano teve um derrame, minha mãe teve um derrame, uma pessoa teve um derrame. Então se popularizou muito esse termo, derrame. Mas na realidade o AVC isquêmico, né, o, AVC, o que é que é o AVC em si? É um evento súbito que leva, pode levar à alteração da consciência, da força, da linguagem, não é e que nós dizemos, é uma emergência médica. É, então, o isquêmico é quando esse trombo se forma dentro do vaso, ele entope o vaso, é como um cano que vai criando um ferrugem, digamos assim, comparando a uma forma grosseira, e de repente a água não passa mais ali, então o sangue não passa mais dentro do vaso, porque a placa de gordura está ali, ou a placa grande ou mesmo uma placa pequena, inflamada, e que ali forme um trombo e dá um AVC agudo. É, então, o isquêmico é muito mais frequente. O que é o AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico é aquele que ocorre com a ruptura do vaso. Então, na, o AVC hemorrágico, o vaso rompe e o sangue fora dele vai formar um coágulo no cérebro. Não é é custo famoso famosos sangramentos que o pessoal conhece muito. Ah, eu tenho, estou estou com dor de cabeça, estou com medo de ter um aneurisma. Então, o pessoal é, se fixa muito no, no aneurisma como uma coisa, um evento que englobasse tudo. Mas o aneurisma, o que, que é? é uma ruptura do vaso, de um vaso mal formado, não é? Tem uma formação vascular, como se fosse uma dilatação feito um botão, um pequeno sapo que rompe. Mas não só aneurisma, você também pode ter é, ruptura por hipertensão, por malformações arteriovenosas, que é as malformações arteriovenosas, o vaso anais com suas paredes alteradas, mais finas e mais propensas a sangramento. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, 85% é, em torno de 85%, são os AVCs isquêmicos em que o vaso fica obstruído e o restante são os hemorrágicos em que há a ruptura do vaso e extravasamento de sangue para o tecido cerebral.
0: Doutora Raquel Golesai, é, na sua experiência do dia a dia, é, é, mulher, não né, se preocupa, eita, fulana é hipertensa, gravidez tem que ser uma gravidez é, de risco, tem que ter o um acompanhamento. Eu estou dando aqui Sim. hipertensão, é, mas diabetes também tem uma preocupação no caso do AVC a gente não vê, até porque é bem diferente de quem tem uma diabetes e quem pertença, porque AVC é algo que acontece numa sequência aí é, 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 por vários fatores que a senhora explicou no início né? Mas é, até aproveitando Essa preparação para quem é hipertensa Quem é, tem diabetes A gente vê no dia a dia E do AVC A forma preventiva é justamente é, Esses cuidados com a alimentação Com a saúde é, é perfeita e se na família teve alguém que foi vítima de AVC? Papai, mamãe, tio, titia? Como é que fica essa situação, partindo do pressuposto, mais uma vez, da prática diária, do seu dia a dia, da abordagem aí no consultório, hein?
1: É, veja bem, é, o AVC... Tem realmente o, a hereditariedade, é um fator predisponente, você, uma pessoa que, por exemplo, hereditariedade em relação a malformação vascular, o aneurisma duas, três pessoas na família que tem um aneurismo, é, eu recomendo os familiares de primeiro grau fazerem um exame que não seja invasivo, um anjo ressonância, no sentido de pesquisar. O paciente tem uma hipertensão, o paciente tem o diabetes, tem uma história familiar de diabetes e hipertensão, tudo isso acende o sinal de alerta que a gente tem que ter muito mais cuidado. A gente parte do princípio que uma pessoa que não é hipertensa, que não é diabética, que não tem familiares com diabetes nem hipertensão, pode, durante a gravidez, transitoriamente desenvolver uma situação de diabetes e hipertensão. Então, imagine quem já tem essa história de diabetes e hipertensão, a hereditariedade, ou que já é diabética e hipertensa. E torna isso uma atenção maior E torna-se uma gravidez de risco é? Então é um acompanhamento Muito mais perto, não quer dizer que essa pessoa Vai ter o AVC, claro, como estou lhe dizendo claro. é, Tem
0: tem seus cuidados E né? em caso havendo é, Compromete Claro, depende aí do grau Do AVC, né? é? Compromete a gravidez Perde a criança Não necessariamente Como é que isso é, é Trabalhado e até pela sua experiência Mais uma vez é, Aconteceu isso alguma vez que a senhora acompanhou?
1: Não Eu não cheguei a acompanhar nenhuma grávida Que tenha tido um AVC uhum. Já peguei a paciente Já no, na fase de De recuperação, digamos Entendi. assim Entendi é, Mas o o cuidado com esse paciente o AVC aumenta em muito risco a criança e a gestante cada caso você tem que considerar isoladamente, ver a gravidade do AVC em si se é, essa, essa gravidez vai ser conduzida, digamos, um AVC hemorrágico, normalmente essa gravidez para ser conduzida fica mais difícil, dependendo da extensão da hemorragia. Digamos que o paciente tenha tido um AVC por conta de uma eclâmpsia, que é uma situação que pode ocorrer no terceiro trimestre da gravidez ou até o, os primeiros um mês, um mês e meio pós-gravidez, é, pós-parto, digamos. É, então, cada situação por si só vai implicar em uma conduta. É difícil a gente generalizar, porque a gente pode ter AVC desde casos muito leves e ter AVC em casos gravíssimos, paciente em coma, inclusive levando a óbito, entendeu? Da, da gestante e da criança. A gestante está muito grave. Teve um AVC, está em coma. Vamos tentar salvar a criança, vamos Perfeito. tentar antecipar esse parto, tirar uhum. essa criança.
0: Nessa que a senhora acompanhou, é, 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 ela perdeu a criança? Não, 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 né?
1: não ela teve depois da gestação. Olha só. Teve no puerpério, e graças a Deus também está tá com sequela, mas ela. A tá Bela tem um apoio muito grande,
0: familiar, uhum. tá muito é, bem. A, a gestante é, deve, é, claro, no pré-natal, e a gente sabe que, é, vamos ser sinceros, né, o pré-natal acompanhado de um plano de saúde, um bom plano de saúde, é, tem todo o aparato, a cobertura de forma particular, idem, a Rede SUS, não desmerecendo a Rede SUS, mas... É, a quantidade de pessoas, né, e aí causa certa deficiência. É, vou marcar uma nova consulta, mas não tem vaga agora não, só daqui a tanto tempo. É, é, existe é, um acompanhamento constante, é, são feitos, solicitados exames anticoagulantes, é um pouco disso, doutora?
1: Existe, sim. O ideal seria ser feito isso já no planejamento, a mulher pensa em engravidar, não é isso que acontece, mas seria a situação ideal. A mulher pensa em engravidar, então uhum. vamos fazer, vamos ver se tem alguma doença que predispõe a trombose, se tem alguma doença que predispõe a hemorragia, se tem alguma tendência a diabetes, se tem alguma.. não é fazer todo aquele perfil que não é feito, infelizmente não é feito, às vezes é feito com mais cuidado com o paciente mais idoso, que às vezes mais idosa que tem uma dificuldade maior de engravidar então fazer todo esse planejamento mas isso deveria realmente ser feito é, a gente consegue muita coisa tem muitas pacientes que têm um acompanhamento muito bom, inclusive nesses hospitais de referência, agora o hospital da mulher, né? nós temos o hospital que acompanha, lá você entra, você fica encantado com a quantidade de de estrutura que eles têm para oferecer à gestante, né? Então, assim, consegue, consegue sim. Temos já um bom acompanhamento. Mas o ideal seria fazer assim, mas as pessoas não se planejam. Bom, já que não se planejam, então vamos ver, durante a gravidez, pelo menos fazer um pré-natal é, mais ligado. Torna difícil? Torna. Algumas conseguem, outras não. Aí é, é, seria uma discussão bem ampla a respeito disso. Beleza. É uma preocupação muito grande da gente Legal. em relação ao sistema único
0: de saúde. Legal, é até porque eu sou defensor do SUS, tá? É, fique bem claro isso é, 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 nesse aspecto.
1: O projeto do SUS é maravilhoso, maravilhoso. né? Dificuldades todos nós
0: sabemos. Isso, a quantidade... É, mas as dificuldades são grandes. Verdade. Doutora Raquel, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar que eu não consegui é, lhe perguntar, enfim... Olha, posso... o que eu queria... Pois o não. que eu
1: queria chamar muita atenção, é uma coisa que eu sempre digo, é, na época que eu comecei a fazer a minha neurologia, passei de um AVC e vamos aguardar. Vamos aguardar, fazer a reabilitação, fazer uma fisioterapia. Foi hemorrágico, é cirúrgico, não é? Foi um aneurisma, foi um AVC isquêmico. Hoje em dia essa abordagem mudou muito. Essa abordagem mudou muito. No AVC em geral, mudou muito. O que é que acontece? Além das campanhas que se tem, no sentido de prevenir as doenças que podem predispor à ocorrência de um AVC. Né? Eu acho que a população hoje em dia tem mais consciência disso, né? tem tem mais consciência disso, mas ainda é um é, é muito sério, né? As complicações, as doenças e os fatores que predispõem. Mas o que é que eu chamo a atenção? A gente vive uma era em que o AVC cresceu muito em termos de abordagem e tratamento. O paciente, há uns anos, já se começou a usar tratamentos que são usados na fase aguda do AVC, que são substâncias que tentam desfazer o trombo. Isso foi ampliado, é o paciente chegando até 3 horas, se é uma medicação que faz, que desfaz o trombo. Não, agora é, são 4 horas e meia, não, agora são 10, 12 horas, mas até só as primeiras horas para abordagem com a medicação que faz, é uma medicação que tem, implica seus riscos, então tem que ter todos os cuidados e tem critério de exclusão, Sim. que não vamos, vamos nos deter aqui. Sim. Mas hoje em dia a gente consegue abordar um paciente com a AVC até 24 horas, porque o serviço da radiologia intervencionista, você não pode fazer a medicação para desfazer o trombo, não tem aquela indicação porque é do horário que está estendido, porque o vaso não vai não, não vai ser possível de fazer aquele trombo, então o paciente vai para a hemodinâmica. A paciente vai para a hemodinâmica e hoje em dia você tem técnicas capazes de retirar esse trombo. Agora, isso, essa recuperação, ela é inversamente proporcional ao tempo que o paciente chega no serviço. Uhum. Então, nós vemos uma preocupação muito grande. Ah, o paciente teve um déficit motor, está falando com dificuldade, vamos chamar o SAMU. O SAMU disse, olha, ah, eu estou com todas as unidades ocupadas. O paciente está acordado, bota no carro, leva para uma urgência. Entendi. Porque a cada minuto que passa nós estamos perdendo milhões de neurônios e isso faz a diferença primeiro, o tempo de chegar na urgência hoje em dia a gente tem um programa Brasil AVC e que os hospitais públicos eles estão credenciados para cobrir esse tratamento, usar essa droga que é cara e usar lançar o recurso da hemodinâmica com a equipe que fica de sobreaviso Além disso, então, a gente tem que correr, paciente, tempo é cérebro, isso é uma máxima que se usa sempre, tempo é cérebro. O paciente está desconfiado que teve um AVC, coloque ele no meio de transporte o mais rápido possível para chegar no hospital. Uhum. Segundo, o AVC se instalou, então agora vamos à fase de reabilitação, que é uma coisa também que está se trabalhando muito, que o cérebro... Após AVC, ele está muito mais susceptível a um estímulo e à sua recuperação de que tardiamente, depois, digamos, começar depois de 20 dias, ou depois de 40 dias, ou depois que os déficits estão instalados, já com certa é, posição viciosa, rigidez, então tempo é cérebro, tanto no auxílio imediato, no socorro imediato, como na recuperação do paciente. Então, eu chamo muita atenção a isso. Isso é extremamente importante. E vamos evitar os fatores de risco, que pode predispor o AVC. É? Na gravidez, ter uma, um planejamento no sentido de tentar é, torná ela o mais saudável possível, como deve ser. Se a pessoa já tiver fatores de risco, redobrar esses cuidados. É? E, assim, enfim, é simples, Perfeito. não é tão complicado.
0: Perfeito. Doutora Raquel, é, queremos agradecer a, a, a princípio a sua atenção aqui com o nosso canal Saúde. É, foi uma aula, literalmente, né? parabéns. É, onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone do próprio consultório? Fique à vontade, hein?
1: Tá certo. Agora. É. É, não, assim, a gente tem um serviço de reabilitação e em AVC, temos dois serviços na Porque. realidade, um é o Instituto de Neurociências Aplicadas e o outro é o Centro Especializado de Neuromodulação, é, trabalho em urgência também, então uhum. nesses dois serviços eu faço consultório e, na, e trabalho também na urgência, na Unimed, se é só professora aposentada lá da Universidade Federal de Pernambuco...
0: Explicar pela aula, né?
1: <risos> não, não tanto. Eu tentei ser assim o mais didático possível, mas foi, porque a mas gente foi. fala para um, o pessoal que é mais leigo, Isso, né? Mas o que eu quero é que eu chamo a atenção e volto a insistir, Jota, é sobre a urgência do socorro do paciente. Sempre lembrar, tempo é cérebro. Certo.
0: Perfeito. Muito obrigado, Um abraço, saúde e paz. Até o próximo Eu programa. agradeço
1: a oportunidade. De ter, espero ter esclarecido e ter contribuído de alguma
0: forma. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Conversei com a neurologista, a doutora Raquel Goldenstein Ela foi a nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.